0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6, el programa donde compartimos lo más grotesco y lo más bello de nuestras mentes Mientras disecamos la realidad, te contamos del arte en de del arte en de alguien vivo o muerto Descomponemos discos, músicos y bandas, pero sobre todo rescatamos las ideas en peligro de extinción Gracias a nuestro patrocinador Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla haz tu pedido por Rapi no olvides darle like, suscribirte y comentarnos por YouTube en redes sociales en esta pinche nueva era de Radio Locura. Recuerda que la locura, locura todo.
1: Y que sea animal no está tan mal.
0: Y vamos a ver el intro a la chingada, ya se me apagó el pinche mouse. Vámonos a la chingada. Locuras locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Pero si sí, venimos de regreso en esta nueva era de Radio Locura que a nadie le importa. a Nadie estaba esperando, pero ¿cómo estás tú, güey?
1: Pues por fin ha llegado la nueva era que nadie esperaba, <risa> pero que todo el mundo podría querer después. Pues estoy bien. Creo que estoy un poco cansado, sin embargo me esforcé para que este programa tuviera más hilación, tuviera más dinámica y tuviera más risa. Sí. Yo,
0: yo también, ya, ya, empezamos. Sé que, ya sé que tú no me vas a preguntar, güey, pero yo también he estado chido porque he tenido un viajezote bien cabrón, güey, con este... Pues con el programa en general, güey, porque queremos hacerlo más dinámico, para que más gente se une y mis amigos, como con Roberto Carlos... Y, y pues también con el disco que vamos a presentar Eso que me ha dejado bien volado Sobre todo porque uh -huh. últimamente, mira, con la explosión de Beirut Con okay. lo del, con de la coronavirus uh -huh. este Y luego como cosas personales que gente ha tenido a bien eh, confiarme uh -huh. este, Me doy cuenta que el mundo está hecho un cagadero, güey, ¿no? Entonces... Pues nosotros estamos aquí en la comunidad de nuestra pinche casa, güey, haciendo radiolocución de tres pesos, pero... Tres pesitos. Tres pesito, pero pues algo se, se tiene que hacer, güey, ¿no? No no, no, veo, no veo hacia dónde podamos salir de este pedo, güey, más que pues, cagándonos de risa y diciendo pendejadas. Bueno, obviamente sí que ser ecologistas sí, y bla, 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 pero... Pues, esa que también tiene que ver, ver un poco con el,
1: con el tema de, del artista que revisaremos un poquito ¿eh? la cuestión ecológica ah, claro. como dato curioso, no viene el, el adelantado ¿no? a sus tiempos pero siempre es importante
0: ¿no? y pues sí, vamos a hacer este programa más, más chingón porque creo que si, si hace falta güey, que tenga, más, tenga, tenga menos contenido pero más sabor entonces, esper esperamos que les guste a todos nuestros radioescuchas, a nuestros cinco radioescuchas, cinco mil quise decir, y pues vamos a ver qué tal les, les, les pasan los cambios, ¿no? Va a estar chingón. Sí. <coughs> Y pues hay muchas cosas de acá hablar, ¿no? Sobre todo la, de la explosión y esas madres, güey. Pero para eso escuchen otros podcasts, porque aquí eso nos vale verga. No, no es cierto. Pero... Pero... Sí, es... Güey, so, sobre todo si, si te pones a leer ese tipo de, de noticias, güey, terminas bien pinche confundido, güey. Y está bien, o sea... Pero a final de cuentas, realmente no podemos hacer nada más que ayudar después de la explosión y esas cosas. Entonces sí, yo sí les recomiendo que vayan a otros podcasts donde se avienten dos horas hablando de este pedo. Porque sí está interesante, pero sobre todo leanlo.
1: Yo, yo creo que por mucho lo que podemos hacer es el, el clásico y que si se lleva bien, pues es algo chido. Lo de las donaciones, ¿no? Yo he visto mucho, uh -huh. mucho en Instagram eh, eh, pues personas bastante populares que, que prestan su espacio para las organizaciones de, de allá que están intentando levantar las cosas, ¿no? Y que pues necesitan varo, ¿no?
0: Sí, güey. Pero
1: eso bueno, es lo,
0: lo más concreto. Uh -huh. de por si sí el mundo se está yendo a la chingada y por eso hoy les traemos un soundtrack para ese pinche fin del mundo a la chingada. Este, es, bueno, tengo, No sé si tengo mucha energía o solamente quiero decir muchas groserías, pero bueno. <risa> este. eh, contigo probablemente. <risa> bueno, en fin. Eh, pues vayamos ya de, de lleno a las secciones.
1: La primera sección, venga.
0: Aquí y ahora eres arte, amigue.
1: Caricaturas como Ricky Morty y Futurama y películas como El Quinto Elemento le deben mucho al autor del que vamos a hablar hoy. Porque allá donde se junten las historias de ciencia ficción y la comedia, siempre estará Douglas Adams. Douglas Adams fue un escritor quien es principalmente recordado por ser el creador de las múltiples manifestaciones de la guía del auto, autostopista galáctico, que primero nació como una serie de programas de la BBC Radio 4. Una estación, pues, inglesa. Después de la primera emisión al aire en marzo de 1978, ya tiene rato, la guía no pararía de transformarse una y otra vez, originando una saga de novelas ampliamente reconocidas, una serie de televisión, un álbum musical, un videojuego para computadoras y varias adaptaciones teatrales. A la guía del autostopista galáctico de Douglas Adams solamente le faltaba saltar a la gran pantalla. Pero a él ya no le tocaría haber realizado la película basada en su obra porque... Él murió de manera súbita e inesperada en el 2001, mientras estaba en el gimnasio. Murió por un infarto, como hemos visto que es bastante común, con tan solo 49 años. Ni siquiera 50 años había cumplido. No, madre. ¿no? Al momento de morir, no tenía mucho que había retomado la escritura luego de una pausa de varios años. Y murió cuando parecía que por fin le llamarían de vuelta para que empezaran las grabaciones en algún momento de su adaptación cinematográfica. El sueño de esa película por fin se hizo realidad en 2005, cuatro años después de que él falleció. Y bueno, Douglas Adams es un personaje adorado entre las comunidades de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra principalmente, pero en los entornos de habla hispana permanece, a pesar de que venda muchos libros, todavía, y como un personaje desconocido o simplemente un personaje de nicho, ¿no? un autor de nicho. Pero también nosotros, los que hablamos español, podemos disfrutar de sus historias, a pesar de las traducciones españolas que tienen tantas palabras que nos sacan de onda. Eh, sus historias las podemos abrazar por el tono absurdo que tiene y lo irónico, que en América Latina no solo lo imaginamos, sino como se ha dicho muchas, muchas veces, y un chingo de artistas lo consideran extranjeramente <ríe> respecto a México, no <ríe> como André Bretón y demás.
0: Extranjeramente.
1: Nosotros, nosotros, nosotros no solo imaginamos lo irónico y lo absurdo, sino que vivimos en él. no eh, Pues es Douglas Adams el que vamos a hablar hoy. Y quería empezar con algo muy personal. sí. Después de la semblanza, luego pasaré a los datos duros, ¿no? Que es... Cuando yo leí La Guía del Autostopista Galáctico, después aclararemos más cosas sobre el título, eh... a mí me so... es de sí lo puedo decir así, sí lo quiero decir así, es de los mejores inicios de novela sí, que, que he leído. Uy,
0: sí, sin pedas. Porque
1: más allá de que solamente lo recuerdes porque está bien escrito, porque suena chido, me parece muy de atrevido y muy, ¿cómo decirlo? Muy contundente, así a la verga. Mi novela empieza con el fin del mundo.
0: Está cagado, está, está cagado y aparte está muy imaginativo, güey. Está, sí, 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 eso.
1: Mi novela empieza con el fin del mundo y mi personaje principal va a sufrirlo dos veces. Porque le tiran su casa, o sea, le están tirando su casa así con un bulldozer, ¿no? una maquinaria pesada, arrasando, porque tienen que poner por donde está su casa, tienen que pasar una vía de, de circunvalación, una carretera, pero también al mismo tiempo, ese mismo día, es el fin del mundo. A
0: la, a la Moreno Valle.
1: <risa> sí, sí. Eh, y cosa que lo sabemos identificar aquí mucho, eh, la tragedia de que te quiten tu casa, pero no solo se quedan eso, sino que... Ese mismo día es el fin del mundo O sea, literalmente la tierra se acaba ¿no? Sí. Y, y de la misma manera Que se acaba su casa Porque necesitaban eh, Construir una carretera galáctica Y la tierra estorbaba ¿no? La tierra Estaba de más por ahí Para la construcción de, una, de un periférico
0: digamos, ¿no? sí.
1: Y eh, te lo cuenta Así desenfadado Como si nada El principio de mi novela es que se acaba el mundo vamos a ver qué pasa después,
0: ¿no? sí.
1: y, y bueno, unos pueden decir, bueno, sí, qué más puede pasar si acabas con el mundo, pues eso es lo chido, no que el mundo no tiene todas las historias, no
0: <risa>
1: eh, eso de principio, no pero para hacerlo más secuencial, yo, yo empecé con eso contundente, porque neta sí, sí lo quiero decir así, es de los mejores inicios de novela para mí,
0: y, y deja eso, sino que también la introducción te habla sobre la raza humana, ¿no? O sea, creo que son uh -huh. las primeras páginas, uh -huh. este, o dos, o no sé cuántos sean, cinco, lo que sea. Y, y te hace un resumen de la humanidad, pero está cagadísimo, güey, ¿no? O sea, está tipo, está tipo youtuber, güey, así, tipo, pero uh -huh. no sé, güey, tiene un toque muy cagado este güey. Re realmente sí, o sea, sí te ríes, güey, no es no es como, como oh, es un humor muy, muy sofisticado, ¿no, güey? O sea, está cagado, güey.
1: Porque eso es lo que tiene, o sea, al final de cuentas, aunque aunque sus historias hablen del universo y sea bueno, sean aventuras en el universo, por eso decía eso, que le deben mucho caricaturas como Rick y Morty, Futurama, como ese desenfado, como eso, sí. si se acaba el mundo no importa, porque hay más cosas que contar, eh, y si solo queda un humano, como pasa en Futurama, casi casi un humano antiguo,
0: ¿no? Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, no
1: importa, igual hay seres que tienen sus aventuras Sus vidas y sus infortunios Y sus aciertos ¿sí? eh, Eso me parece muy de huevo, a empezar Y bueno, pasando a los datos duros Porque sí quiero volver a caer sobre esa historia sí. Pero que no se quede así como ¿Y Douglas Adams qué? ¿no? Ajá. Eh, Douglas Adams nació En Cambridge, Inglaterra ¿no? Y eh, Cambridge, Inglaterra Está al norte de Londres pero muy pocos, después, muy pocos meses después su familia se mudó a la zona del este de Londres. East End Lon London fue el lugar donde Jack el Destripador cometió sus asesinatos, donde okay. los gemelos Gray, o Gray, perdón, Hacían sus cosas de mafiosos en los años 60, y también fue el lugar donde Iron Maiden comenzó su carrera. ¿no? Oh, yeah. Entonces, donde Douglas Adams eh, básicamente tuvo su infancia, estaban pasando cosas como los gemelos Craig con su mafia Iron Maiden estaba tocando los pups por ahí o sea, todos al
0: mismo tiempo ¿eh? todos. Es, eso,
1: eso es lo que yo quería casi casi, porque eso es lo que yo, lo que yo quería decir, pareciera que Inglaterra es muy grande por, porque son muchos personajes y artistas, pero en realidad es un pueblo chico, o sea casi casi todos se conocen pueblo chico, infierno grande, totalmente y en inglés nomás o sea es la única diferencia no
0: <ríe> y pueblo small, infierno <ríe>
1: Este, con, con respecto a sus estudios Quiero destacar dos cosas ¿no? Primero, su gran estatura de este carnal De Douglas Adams
0: <risa> Hay que reconocerse wey. <risa> ser, wey, alto es, ser alto es un su, talento
1: La genética no se esforzó millones de años <risa> Para que en Douglas Adams no consideren su altura wey, Porque a los dos años de edad a los 12, güey, así, tú dirías, ah, pues era una pirinolita así, chiquita. Mis... No, nada, güey, nada, nada, nada. A los 12 ya vería 1.80. 1.80, güey.
0: A los 12. No <ríe> Haz mi chingado
1: me... favor, güey. Eh, yeah. Al final de su vida, me dirá 1.96.
0: Creció poco, ¿no?
1: Creció poco, pero el estirón, fíjate que lo dio bien rápido. ¿no? Sí. A los 12. Eso es uno. De las cosas de... Oye, ¿cuánto
0: pensó cuando, cuando nació, no sabes?
1: No, no, no estaba ahí, carnal, no me tocó la suerte.
0: Ajá. No, eso
1: no estaba. No, Solo es sigo. la estatura.
0: Ajá.
1: <risa> eh, y otra de las cosas importantes de sus años eh, estudiando es que desde ahí ya se veía su habilidad para contar historias. Entre sus compañeros, ya sabes, la típica de, oye, escríbeme algo para la morrita que me gusta, ¿no? pacifícame algo aquí de una firmita, aquí un recadito para mis jefes, etc. ¿no? Si pasa en México, en Inglaterra también pasa, pero con tinta más fina. ¿no? Es la misma, es lo mismo. Obvio. Es la misma cosa. Uh -huh. eh, y luego de, de esos datos importantísimos como su estatura y su habilidad para contar historias que le permanecerá toda la vida, ¿no? siempre será alto y siempre pareciera que tuviera buenas historias, también venía una tercera cosa que ya fue en años universitarios, que, que siempre quiso pertenecer a un club eh, que llamaban los Footlights, los Candeleros, ¿no? okay. eh, que es un club de apasionados del teatro, ¿no? apasionados de la comedia, personas amateur de Cambridge, eh, que solo entras en ese club por invitación. ¿no? Okay. no puedes inscribirte Como sin los magios o Como <ríe> como esas asociaciones Los Illuminati eh, como los, Sí, los Illuminati Básicamente es el mejor ejemplo eh, Y él quería entrar Pero pues nadie lo invitaba a, a pesar de sus grandes Grandes alturas Y sus buenos textos nadie le, impor, nadie le importaba Todavía Tuvieron que pasar dos años Y ya se lo jalaron Y eh, finalmente Ahí se graduó no en el club, sino en la institución verdadera, eh, en Cambridge, en el 74, y se graduó en literatura inglesa, ¿no? O sea, escritor totalmente, porque también estudió eso, y contrario a lo que pasa con muchos escritores de ciencia ficción, él no tuvo luego, luego, aproximaciones a estudiar física o estudiar química, ¿no? Se fue por las letras primero y luego recuperó la ciencia, ¿no?, para contar historias. Eso es lo importante de sus estudios. Y eh, recuerden lo del club de los Footlights, porque tiene algo importantísimo en su carrera después. A lo que voy son los pasos que tuvo que dar. Dio cinco pasos para que su obra pegara, porque no, no le vino el éxito luego luego. El primer paso después de haberse licenciado en literatura inglesa fue irse a Londres, de Cambridge a Londres para entrar como guionista de la radio y televisión, ¿no? donde se encontró de nuevo con alguien que había conocido en el grupo de arte, ¿no? de arte dramático, los Footlights, esa asociación, uh -huh. que era Graham Chapman, uno de los Monty Python, ese grupo de comediantes inglés.
0: Ok, eh, sí no tenían ni idea de qué estás hablando, pero sí.
1: Son, son seis eh, comediantes ingleses, uno no era inglés, es Terry Ilgam, eh, el que no era inglés. Pero el punto está en que de ahí salieron muchas eh, es como una escuela totalmente de comedia inglesa, ¿no? Okay. Donde salen películas donde se burlan de eh, las cuestiones religiosas, hacen sátira, ¿no? También este tienen Flying Circus ¿no? que a través del mecanismo de los payasitos y todo eso, hacen sátira de, Más la, de, payaso. de la contemporaneidad ¿no? sí. eh, mi punto uh -huh. es que primero se fue a eso y lo volvió a encontrar a este carnal y empezaron a colaborar, que es el segundo paso el, Adams colaboró con el guión del episodio 45 de la serie de Moiti Python y salió actuando como cirujano en el episodio 42, o sea, el de anterior de Flying Circus, esto es de Monty Python, ¿no? Estos son proyectos que no eran de Douglas Adams, pero por ahí andaba, ¿no? El tercer paso es que a pesar de haber trabajado con los Monty Python, que se volvieron esa institución de la comedia inglesa, eh, no tuvo éxito, ¿no? O sea, no lo jalaban a nada más y solamente trabajaba por accidente y como este un cualquiera en la radio y en la televisión, ¿no? Entonces se tuvo que poner a trabajar de guardia en un hospital, se puso a trabajar de abañil y limpiador de gallineros, eh, también como guardaespaldas de una familia de Qatar, de petroleros que andaban por ahí en, en Londres. Pues sí, uh -huh. lo dirás de broma, pero justamente <risa> era una familia de jeques.
0: <risa> pues lo dirás y... de broma. Uh -huh.
1: Entonces el cuarto paso después del fracaso... ...fue la decepción y la vuelta a la casa de su madre. Y él dice respecto a este momento de su vida... ...que sufrió periodos gachos de falta de confianza. Como dice todos, que fue a terapia. Como todos. Fue, fue a terapia, no como todos. Deberíamos ir muchos, <risa> casi todos, sí. sí. Pero él fue muy poco a terapia, así dice. Un poquito fue a terapia. Y ahí me di cuenta... O a partir de eso me di cuenta, prontamente, que estaba actuando como un granjero que se está quejando del clima, ¿no? De cómo está el día, ¿no? De cómo está el clima. Y él dice, tú no puedes arreglar el clima. Solo tienes que seguir adelante con el que ya está ahí, ¿no? El clima está ahí no lo puedes quitar ni poner.
0: The weather change.
1: Exactamente, solo ve cómo cambia y pues dale, ¿no? Ni modo. Eh, no estamos diciendo que sea la única salida a, la, a los problemas de confianza y demás, pero pues él se dio cuenta así, ¿no? Adaptarse. Y finalmente el quinto paso fue comenzar el viaje galáctico vía radiofónica, es decir, poner su programa en la BBC,
0: ¿no? La Orwell, ¿no?
1: Sí, también, claro. Porque Orwell también empieza en la BBC. De hecho, es muy interesante que la BBC sí da mucho como carta abierta que participen y se incluyan personas que no tienen fama. Como
0: no. Televisa. <risa>
1: <risa> como Telehit, por ejemplo. Ajá. <risa> este... Y bueno, ya después vamos a lo que te cruje, hijo de
0: chingada madre. <risa> sí. Así que ya estoy con, ya me estoy rascando las uñitas, güey, para que me cuentes. Ya se
1: me paró la piel. Este, y vamos a hablar de ahora sí que el espíritu del mochilazo, ¿no? Porque la palabra auto autoestopista auto quizás no les, no nos suene tanto, ¿no? O de plano, ni siquiera sabemos qué chingados quiere decir autostopista y ni siquiera lo pronunciamos bien, ¿no? Mm. Pero en México y, y muchos lados de América Latina, donde el español es diferente, <risa> conocemos eso como, ese fenómeno como pedir ride o viajar de mochilazo, ¿no? Entonces, si, okay. si él hubiese comandado su traducción, no le hubiera puesto guía del autostopista galáctico y probablemente le hubiera puesto como... El mochilero galáctico. Guía, exactamente, y lo entenderíamos un poco más. A eso me refería en la introducción, con que a, a pesar de las traducciones españolas, la guía del autostopista o la guía del mochilazo ahora, podemos entenderlo, ¿no? Mochilero. El mochilero. Romero. Eh, y el título de su obra viene porque un día, es la legendaria historia del título, ¿no? Un día estaba algo pedo, así lo dice. estaba un poquito pedo, tirado en el pasto de Innsbruck, Austria, en unas vacaciones que se dio, viendo las estrellas, tirado en el pasto, viendo las estrellas, un poco pedo. Dice que él llevaba una guía del autostopista europeo, es decir, recomendaciones y eh, pues en general ciertas eh, ...rutas que puedes tomar para que te lleven de aquí para allá gratis de mochilazo, ¿no? Allá en Europa... Uh
0: -huh. okay.
1: ...y pensó... ...que traducido, yo lo traduje así... ...estaría chido que alguien hiciera la guía del autoestopista, pero del universo... ...la versión galáctica, ¿no? Tiempo después recordaría esa experiencia o la inventaría probablemente, dice que después ya no se acordaba si lo contaba porque era verdad o solo lo repetía porque pensaban que eso era el origen de su pedo. El punto está en que se pondría a trabajar él mismo en esa guía galáctica. ¿no? Eh, primero sería una radionovela que fue en el 78, que se estrenó en la BBC Radio, Ford, ¿no? Luego vendría El dolor de cabeza, de las transformadas esas historias de transformarlas en novelas no porque como decía en la introducción este pedo no solo se queda en un solo formato no las historias de la guía del autostopista fueron muchas cosas entonces muchos formatos pues Adams nunca fue un escritor que escribiera muchísimo y desenfrenadamente no eh, sin pedos todo lo contrario, gozaba mucho con las deadlines, con los tiempos de entrega. Él decía que le encantaba el sonido que producían en su cabeza, esa presión y esos nervios de que no tenía era, era, era muy nada. Era
0: muy mexicano para ser inglés, güey, este cabrón.
1: Exactamente, pare parecía totalmente. Si hubiese nacido, no sé, en.
0: En, en Chinguncuya. Sin pedos. Pues, Está <risa> ¿Ah, claro, pues sí. <risa>
1: Ajá. Este y una de las anécdotas que, que ejemplifica que no trabajaba tiempo sino que esperaba todo hasta último momento era que en una ocasión lo tuvieron que encerrar con su editor para que terminara ya la tercera parte de, la saga, de las novelas <ríe> Castigado. Porque, se, porque se había estado haciendo pendejo no eh, lo encerraron ahí creo que cuatro semanas o tres semanas mm, mames. Y no lo dejaron salir hasta que ya tuviera ese libro terminado. De, deja tú, o sea, lo metieron con el editor, no lo metieron solo, se ahorraron un poco de trabajo. Pero igual también, pobre editor, que pinche culpa, pero bueno. Este, sí lo logró, y no solo fueron tres partes, sino que fueron cinco novelas. No todas las hizo esa vez que se encerró, pero es un ejemplo no de que no trabajaba, sino hasta de veras. ¿no?
0: Es lo que hasta te decía, que de como, como esta... Como esta... Esta cosa de las trilogías legendarias... Esta es una quintología, ¿no? Uh -huh. Pero... En realidad... Se toma como una trilogía porque... Pero bueno... El primer libro es el... El que empieza todo este pedo... Obviamente estoy diciendo obviedades. Claro. <risa> pero eso venimos... Dará
1: de locura decir
0: obviedades. <risa> si no, ¿quién las dice? Chinga madre.
1: Para, para eso estamos. Uh -huh. Para servirle a usted. Y el el punto está... En que... sí si eh, los libros no salieron todos de paquete y primero pensaban que se iba a quedar en una trilogía ¿no? que sería eh, el caso pero no, se siguió de largo e hizo cinco y a él le gustaba llamarle una trilogía en cinco partes porque eh, eso dejaba en claro que como escribía ciencia ficción no sabía contar
0: ¿no? era uno de, de sus chistes son, esos, eh, son, son, son chistes como ingleses, pero que dan risa cagada mexicana. Risa mexicana.
1: Son chistes ingleses, pero dan risa mexicana.
0: <risa> okay.
1: Pues sí. Dice, y pasando a, a la historia en concreto, que mencionamos hace rato que empieza con la destrucción del mundo, antes de eso, yo solamente
0: quiero comentar justamente esto Que uf, en la experiencia de leer el libro uh -huh. Tú de repente O sea, te, te pasa algo muy cabrón en la historia Y dices, no mames, güey, o sea Cuando tú, cuando tú escribes una historia No sé si, si alguna vez se han aventado a hacerlo Pero cuando tú estás en esa inventiva De, a ver, voy a poner algo, algo nuevo ¿no? Un plot twist Esta madre está basada en plot twists O sea, todo uh -huh. el tiempo Está pasando algo súper extraordinario, güey O sea, literalmente sí es, es ciencia ficción bueno, man, es ficción, ¿no? Ciencia también, pero es una ficción que se, que se va, se va reconstruyendo encima de sí misma. Y yo creo que ¿Sí? le ayudó mucho en que tiene una imaginación privilegiada este cabrón, que de repente te, te, te acabo con tu mundo a la chingada, ¿no? Porque aparte ¿Sí? todas las situaciones es, es, está cagadísimo. En serio, si con que lean el pinche intro eso se lo recomiendo, leanse las primeras 40 páginas y con eso les van a tener, porque ahí se van a dar cuenta que de repente dices, ah, es que van a tirar su casa, ¿no? Y, y estás todo preocupado por ese pedo y después te das cuenta que se va a destruir el mundo después de un rato. Y hay, hay muchos detalles ahí, ¿no? Como lo de la cerveza, para que haga el salto cuántico y no sé qué. Y... De,
1: de, de hecho, es, dice, en 15 minutos se va a acabar la
0: tierra. <risa> Y, y de repente así ya se acaba la tierra y después de eso tienen que subir una nave y en esa nave encuentran unos cocineros que son como como los esclavos de otros. No, o sea, hay un pedo cabroncísimo. O sea, yo creo que Ricky Morty se queda muy pendejo en cuestión de la inventiva en ese sentido, güey. La neta, güey.
1: Pues es lo que decía, o sea, le deben mucho, aunque se enteren o no lo recuerden, le deben mucho a la, a la imaginación de Douglas Adams. Esos plot twists tan cagados que tiene Ricky Morty o que tiene Futurama antes o así, ¿no? Eh, concretamente la historia se centra en las aventuras de Arthur Dent Un inglés promedio Quien curiosamente trabaja en la radio Como suele a Adams al principio uh -huh. A quien, quien sobrevive a la destrucción de la tierra Gracias a un amigo suyo Del cual se entera que no fue nunca humano Sino que era un extraterrestre Estaba en que forma trabajaba... humana
0: pero era un extraterrestre
1: Ajá, era, era de esos extraterrestres que tienen forma suficientemente humana, que no te das cuenta, pero que era excéntrico, ¿no? Era la única diferencia. Eh, este amigo se llama eh, Ford Prefect, mm. y él trabajaba, él llegó a la Tierra hace 15 años, porque él es justamente un investigador, un colaborador, un escritor, de esta guía del autostopista galáctico que es un libro que existe en, este, en esta realidad. ¿no? Si alguno de ustedes ha leído o tiene por ahí en la memoria un autor que se llama Isaac Asimov, este güey también era un escritor de ciencia ficción, probablemente tenga en su momento un Eresarte Migue, pero lo que quiero rescatar es que él también presenta un libro dentro de sus libros que se llama La Enciclopedia Galáctica, donde lo que se trata es de recuperar toda la información del universo como un libro de consulta, ¿no? Lo mismo de siempre de las enciclopedias, pero llevándolo al universo. La guía del la autoestopista eh, menciona la enciclopedia y dice que sí está chido ese proyecto, pero que lamentablemente está más caro que la guía y por eso no sirve tanto. Y aparte de eso, porque ya no se actualiza, ¿no? La guía, por otro lado, del la autoestopista, tiene este tipo de investigadores que van a los planetas a recuperar información, ¿no? Y eso es el amigo de Artus Dent. Este güey lo salva, como, Pues pidiendo raid, ¿no? Pidiendo que los lleven en una nave que es justamente la que destruye el, el planeta Tierra, ¿no? sí. Quien, Quienes los dejan entrar son los cocineros de esa nave que son como esclavos de los bogones que son los que destruyen la Tierra. Eh, y luego de eso... Eh, digamos la, la causa, perdón, de que destruyan, ya lo había dicho, es la tierra es la construcción de una carretera intergaláctica eh, pero logran escapar nuestros personajes principales pidiendo raids, ¿no? casualmente eh, antes de que se suban a la nave Ford le dice a, a Arthur Dent, deja lo que estás haciendo tu casa igual va a valer madre
0: Ajá, Vamos porque este tomar... güey está todo preocupado, ¿no? Así como, güey, es que mi casa, no sé qué, sé". güey, vente al bar, ¿no? que te valga verga. Y llegan al bar y es uh -huh. como, le explica de, güey, tu casa vale madre porque ahorita, de hecho, en 15 minutos se va a acabar la tierra. <risa> y, y piden cervezas, ¿no? Para hacer este... Piden seis este... cervezas
1: <risa> para tomárselas de golpe, tres y tres, uh -huh. porque esto ayuda para el salto de mochilazo para entrar en la, a la nave. Y también pide cacahuates, muy
0: importante uh -huh. los cacahuates. Sí.
1: Y luego vendrá otro, otro tópico importantísimo, otro elemento muy importante de toda esta serie que después se volvió un símbolo, que es la toalla. Ah, sí. Para, para la guía del autostopista galáctico, dice que tiene una entrada de la toalla. Que dice que la toalla para un viajero es importantísimo porque la puedes usar tanto para taparte si hace frío donde sea que estés llegando, o la puedes usar para recostarte en las playas magníficas de un planeta exosolar... ¿no? y demás cosas lo más importante de la toalla es que te mantiene vivo ¿no? y con frío y con calor sirve Eso, ese tipo de aventuras tendrán y lo chido es que siempre va conectando ¿no? de momento hay eh, menciones de entradas de la guía del autoestopista metidas ahí en el libro ¿no? como si estuvieras leyendo la guía no solo viendo las aventuras del investigador de la guía y del protagonista humano y hay otro personaje importantísimo que es eh, Safoth vive Brooks que es el presidente de la galaxia, que de gobernador no tiene nada porque lo que hace es robarse una nave que funciona a partir de... el corazón de oro se llama, que funciona a partir de un motor de improbabilidad infinita.
0: <risa> está voladísimo este güey, está voladísimo.
1: Básicamente la idea es que usa... Eso de la indeterminación de que una cosa puede estar en dos lados a la vez cuánticamente y puede aparecer aquí la luna y de repente en Saturno, eso lo usa para viajar, ¿no? Entonces es un motor infinito y por eso es que también terminan en esa nave, ¿no? Y de ahí se van de largo, ¿no? Terminan yendo a eh, otros planetas. Y... Pero es que,
0: bueno, hay, hay antes de que, de que pases, de, por ejemplo, cuando llega a la, a la nave, es, es algo que, que me, me gusta contar cuando recomiendo este libro, que es cuando empiezan a escuchar. Y dice: Ese güey, ¿qué están diciendo, no? Y, el otro, y ese güey le dice: Mira, métete este pescadito. Métete este pescadito. Y se mete un pescadito chiquito así en, en el oído. Y se ese llama pe el pez de Babel. El pez de Babel. Y, y el pez de Babel, por ejemplo, te, te entra así. Y ese güey cambia las las ondas que, que tú estás este las ondas cerebrales que tú estás recibiendo y lo que hace es que el pez te ayuda a entender cualquier idioma de cual, de cualquier planeta de cualquier galaxia no
1: y por eso dicen que el pez babel es la demostración concreta de que dios no existe porque es demasiado <risa> es, de es demasiado cabrón que la evolución haya dado como resultado algo algo tan útil ¿no? ¿No? <risa> sí tiene ese tipo de juegos lógicos y muy absurdos, pero que funcionan durante toda Toma la vida. Toma esa,
0: tomas de aquí no
1: <ríe> Pues sí. Y, y no solo con el pez de Babel y los viajes de mochileros, sino donde quiera que van, está pasando cosas absurdas y cagadas, pero que sí llevan a más historia, más historia, más historia. Por ejemplo, el segundo libro, para terminar ya las menciones de esto y, y ir perfilando, eh, se llama El restaurante del fin del mundo. ¿no? Entonces, si el primer libro empieza con El fin del mundo, el segundo libro, eh, a dónde van es a comer, ¿no? Después de sus aventuras de la guía del autostopista, la primera sí. parte, van a comer por fin a un restaurante que es el restaurante del fin del mundo, pero no solo es del mundo de la Tierra, porque ya vimos que ya valió verga Sí, el concepto sino, del
0: restaurante está cabrón, güey. Por favor. Cuéntale. Sino que es,
1: sino que es el restaurante del fin de, de los tiempos, ¿no? Y lo que pasa ahí es que todo está armado de manera en, que, en la cual se repite y se repite el fin del mundo y tú lo observes como comenzarlo, ¿no? O sea, disfrutando del comediante que está ahí arriba de stand-up, ¿no? Y que cada una de las veces que sucede El Fin del Mundo se presenta ahí eh, el equivalente a Jesucristo de la galaxia, ¿no? <risa> y justo cuando les va a revelar la, la verdad de todo, ¿no? La verdad de la creencia, la verdad de la fe, se acaba el, el mundo y vuelve a empezar otra vez en otra noche en la cena del, del restaurante del Fin del Mundo, ¿no?
0: O sea, va, vas ese a, tipo de juegos? Va, vas a una velada, a comer rico y todo el pedo, y a ver el fin de los tiempos, güey. O sea... sí. <risa> a, no me, a, a vivir la experiencia del fin de los tiempos.
1: Sí, vas a, vas a ver cómo se acaban los tiempos después de una rica cena y espectáculo de, <risa> de stand up en
0: vivo. Está loquísimo, eh, güey.
1: Ese es el segundo, segundo libro. Bueno, ya el tercero se llama eh, La vida, el universo y otras cosas más. Eh, y bueno, el título ya te dice todo, ¿no? De nuevo, vuelvo a ampliarlo. Eh, el último se llama eh, básicamente inofensivo. Y el cuarto se me fue el nombre, pero ahorita se lo digo. Eh, lo importante con Douglas Adams, lo que quiero dejar en claro es que fue un escritor inglés, <ríe> escribía ciencia ficción divertida y murió sin cumplir los, ni siquiera los 50 años. Otras cosas curiosas, además de haber escrito este libro o esta serie de libros, es que eh, se interesó muchísimo cuando ya después de haber cumplido los veintitantos años, o sea, los treintas, por la tecnología. él le mamaba usar computadoras Mac. De hecho, eh, fue el, el primer comprador, digamos, civil en Londres de, la, de una Mac que se estrenó en su momento. ¿no? O sea, después de, de, de los de Mac en Estados Unidos, él fue el primero que la compró. Ese tipo de cosas como geeks, ¿no? Eh, y también eh, se interesó muchísimo por desarrollar eh, páginas de internet que pudieran empezar a replicar la idea que tenía de la idea de los autostopistas, autos, ¿no? Recuperar información de manera divertida. Eh, por eso también lo consultaron para hacer videojuegos su obra. Y además... Igual al final de su vida empezó a hacer obras con una novela de conciencia ecológica porque se interesó demasiado. De hecho, eh, después de que muere y desde antes ya estaba encaminado muchas de sus ganancias a dos asociaciones, una era para rinocerontes y la otra era en general para vida silvestre y tenía como esa conciencia también, ¿no? No solo era la diversión sino también ser consciente que la Tierra se va a acabar pero pues tampoco te pases de lanza, ¿no? Con los animales, qué culpa, ¿no? Y, y por último, lo, con lo que dejé un hilo suelto al principio, es que eh, él, a él no le tocó ver su película, ¿no? Y hay una historia ahí rápidamente que es: él estuvo más de 10 años armando y armando y armando guión tras guión tras guión de su propio texto, de sus propias obras, eh, de la guía del autostopista, y siempre le decían: Es que sí está bien, pero oh, no es buena tu guión. No está chido, ¿no? Imagínate. <ríe> casi, casi, porque, güey, ya había logrado ponerlo en series de televisión, salió como una radionovela, lo hizo como novelas escritas, hizo un videojuego, güey. El teatro ya tenía muchas de sus obras con su nombre y demás, de esa historia, pero Hollywood siempre le estuvo diciendo, no, no está chido, no está chido, aunque la idea sí nos gusta. <ríe> casi, casi, total, que cuando justamente ya le iban a empezar a decir casi, casi la llamada de ¿Sabes qué? ella nos una luz verde. Justo en ese momento, al día siguiente de que podrían haber empezado, se muere este canal en un gimnasio. Ahí en California, ¿no? Porque se pasó a vivir a California buscando ese sueño. Tú mimir por siempre. <coughs> eh, sí se logra la película en el 2005 y tiene, por ejemplo, entre su reparto a Soy de Channel, como exactamente y yo, yo personalmente no la he visto la que sí vi fue la serie de televisión y está chida porque son seis episodios es una miniserie la encuentran en Vimeo, ahí en internet y está chida porque está tierno a los efectos especiales y te resume muy bien como, como todo el espíritu de, de la imaginación que tenía de todo verlo como de manera irónica y cagada muy absurda pero muy chida ¿no? eh no sé si tengas algo más que decir específicamente de tu experiencia o lo que recuerdes
0: yo solo, uh -huh. recu yo solo recuerdo que tuve esa experiencia de, de estarme cagando de la risa güey uh -huh. con, con, el, con el libro porque tiene cosas muy irónicas que ni siquiera son como chistes sino que es como de ah no mames o sea lo está, está poniendo una lógica muy Muy controversial, güey, ¿no? Como esto de Dios y así Está muy cagado y, y realmente creo que es De hecho yo he visto que lo recomiendan incluso para niños, güey O sea, este, este libro es como Sí Es muy didáctico en ese este sentido Creo que es muy porque, interesante Ajá, porque, porque te, o, sea, es, es una, o sea, es como Justamente un, un cuento para niños Pero la verdad es que todo lo que tiene detrás es Está bastante bien trabajado Y cualquier adulto, de hecho creo que el público en realidad es adulto porque este tiene, tiene muchas cosas como irónicas y así que pues un niño no, no, no maneja todavía, pero pero hay niños muy inteligentes también. Pero el punto es que sí, güey, está cagadísima la experiencia de leer este güey, es de, de mis libros así cuando si me dicen qué libro te ha hecho reír, güey, yo creo que este pinche libro Chica, me ha hecho güey. reír. Güey.
1: Sí bueno, les digo rápidamente los títulos de los libros por si los ven sueltos no piensen que es otra cosa sino que es igual las Adams con esto el primero es La guía del autostopista galáctico el segundo es El restaurante del fin del mundo el tercero es La vida, el universo y todo lo demás el cuarto es Hasta luego Gracias por el pescado uh -huh. y el quinto es Informe sobre la tierra fundamentalmente inofensiva eh, además de esto también escribió una serie de dos libros de un agente que se llamaba, un investigador privado, pues, Dirk Gently, Agencia de Investigaciones Holísticas. Pasa lo mismo, ¿no? Hay coincidencias, hay cosas de lógica que se quiebran por el absurdo y, y pues va descubriendo cómo matan gente con eso en el universo, ¿no? Y las dimensiones. La segunda parte es Iras Esenciales, Celestiales, perdón, una investigación de Dirk, Dirk Gentley. Y el libro que se quedó inconcluso de él, que todavía no está eh, traducido al español, es El Salmón de la Duda. Curiosamente, esta, esta saga de Dirk Jenley también se llevó a la televisión. Según yo, no tiene película. Y corrió una suerte muy fea, porque a pesar de que primero la tomó, creo que la BBC, eh, la primera temporada donde sale Frodo, este, según fue el nombre del actor. La como, pro, como protagonista sale él. Eh, la segunda temporada la tomó Netflix Y de hecho está chida, ¿no? Tiene bastantes efectos chidos Y de momento sí te da el viajón bien, bien acá por la edición eh, Pero se cancelaron la segunda temporada Y ahí valió Madrid, ¿no? No tengo idea por qué Pero creo que tienen como esa suerte un poco Sus productos audiovisuales Que no llegan a buen término siempre Pero siempre están sus novelas Y las pueden conseguir donde sea ¿eh? Están a la mano Estaría chido una traducción mexicana, igual yo la hago en algún momento, pero eh, pero si no, está la traducción en española, es de anagrama y el librito es naranja,
0: su lomito el primero, ¿no? Sí, es el que está mirando ¿Algo
1: más?
0: Este, simplemente que, esta es una recomendación para la gente que está buscando qué leer y de repente no sabe y en vez de, de agarrar este... No sé qué, de Verónica, de Pablo Coelho o cosas así. Que no está mal también, conozcan toda la literatura, pero este libro es una puta joya. Uh
1: -huh. También trabajó para Doctor Who, ¿eh? para los apasionados de esa uh -huh. serie. Hizo tres episodios, en fin. En fin. Eh, tenía muy buena imaginación, se murió muy rápido, pero escribía muy muy divertido.
0: Era un cabrón. Pues bueno. Pasemos a la siguiente sección, entonces. Respect para Douglas Adams. Que salga, que entre, que te invada, Gertziana. Música con nosotros. Vamos a escuchar un pedazo de el disco You Won't Get What You Want, de Daughters. Y estamos de regreso. La percepción del mundo y de su música es que en lo general las personas gustan de mensajes optimistas que los cundan de una energía que sobrepase la porción violenta y oscura de la realidad. Casi cualquier canción habla de amor, casi cualquier canción cree en eternidades que están empaquetadas en canciones de 3 a 5 minutos. Sin embargo, creo que el arte también debe embarcarnos en la búsqueda de la catarsis, decir una y otra vez las cosas que nos incomodan levemente, como los piquetes de mosquitos, hasta enfrentarnos con la carga bestial y el shock que representa ver a un ser humano desgarrar la carne de otro como si quisiera escarbar en su cuerpo para finalmente encontrar su alma y devorarla. Es por eso que hoy les hablaré de un disco que particularmente... Destina sus mensajes a encontrar la redención a partir de la desesperación, de sumergirse en la oscuridad en la búsqueda de una luz verdadera, sin pretensión de dar ningún consejo, reconociendo que todo aquel que lo escuche encontrará la luz de una pequeña vela que poco a poco se apaga en la oscuridad. Este disco se titula You Won't Get What You Want, traducido al español significa No Obtendrás Lo Que Quieres. Con esta afirmación no les puedo prometer otra cosa que un viaje que se vuelve tan insoportablemente bello como bucear en las aguas más profundas de nuestra naturaleza, donde encontraremos la parte más atroz de nuestra incansable búsqueda por cualquier esperanza. Si ya estás hasta la chingada de no encontrar una banda que te escupa casi literalmente verdades en los oídos o estás buscando sonidos que te tomen de la mano para guiarte en el camino de tu propia oscuridad, Abre los oídos a esta tormenta de diso disonancias que, sin duda alguna, daré a pelear con las figuras diabólicas que resguardan la luz que estabas buscando. You won't get what you want, The Daughters. Eh, ¿Tienes algún comentario para comenzar?
1: Que ese disco es de los últimos que he escuchado con atención y que siempre me... ¿Cómo decirlo? Siempre, a pesar de que el título sea que no, nunca obtienes lo que quieres, creo que eso mismo me da el disco. O sea, no quiero eso, pero me gusta estar ahí, ¿no? Eh, es decir, creo que es muy contundente, ¿no? Todo su sonido y su espíritu de... sin filtros, ¿no? Si yo siento así la cosa, ahí te va, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Eso de principio quiero decir, ¿no? Tú ya sabrás empaparnos okay. un poco mejor.
0: Claro. Bueno, pues un poco de contexto. ¿Quiénes quién son Daughters? Daughters es una banda, Daughters como hijas, es una banda que podría decirse que es mathcore, ¿no? De un poco más hacia el metal y cosas aquí bien matemáticas y mamadas. O noise rock, que es más o menos por donde los ponen. Para los que conozcan bandas, por ejemplo, como Phantomas, como The Your Escape Plan, o incluso Swans, ¿no? Que son como los precursores del sonido... Eh, de los primeros discos de Tool, por ejemplo. Uh -huh. En fin. Tienen, tienen, tienen este tipo de sonidos como agresivos y... y crudos. Y todos intrincados, ajá. intrincados. Llevan 18 años de carrera y en esos 18 años solamente han sacado 4 discos, ¿no? Y son muy particulares estos discos. El primero, por ejemplo, que lo sacan en 2003, se llama Canada Songs. Ellos son de Rhode Island, eh, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. este, Canada Songs, lo digo porque... No vayan a pensar que son canadienses. Canada Songs uh -huh. es un disco que solamente dura 11 minutos. Y es puro ruido delicioso, así que son 10 canciones, que una dura como 40 segundos y las demás como un minuto y algo. Y este en, en 11 minutos te acabas un disco de estos güeyes. Uh -huh. este, que, lo cual es un concepto que no es tan innovador, pero está muy chido verlo, ¿no? Por ejemplo, con... La, la canción que tiene record Guinness de, de la más corta de, que se llama You Suffer de Napalm Death o, o también juega un poco con este con este pedo de hay un el guitarrista de Meshuga el guitarrista de Meshuga que se llama Frederick Thunderdall tiene una banda que se llama Frederick Thunderdall Special Defects y es, es una es un es realmente es un disco que es una canción como no me acuerdo si como media hora o de 40 minutos por ahí así pero en realidad son 28 canciones Así cortadas, ¿no? Es, es, un, es, un, es un... Un juego así. Es un juego así, ¿no? Canada Songs. Después de eso vienen Hell Songs, que también es un disco increíble. Y Daughters, o Self-Titled, ¿no? Llamado como sí mismo, ¿no? Y bueno, eh, solo quiero decir que esos discos es, los recomiendo. Están muy chidos para los que les gusta la música bien extrema y, y chingona. Tipo The Linear Escape Plan o, o el trabajo de Mike Patton, ¿no? este son tiene muchísima energía sus discos Pero bueno, vamos a hablar de You Won't Get What You Want Este disco es muy especial en su discografía Porque encuentra una madurez En su sonido eh, Está perfectamente bien grabado No como los otros que de alguna manera Llegan a sonar medio garacheros y crudos Y que este, a, a, Experimenta con muchos ritmos e influencias dentro de, dentro de su pedo no Por ejemplo, tienen ritmos latinos de repente Este... Mm -hmm. Tienen la canción que acabamos de escuchar, Less Sex, tiene una, una estructura muy parecida al blues, o sea realmente tiene, tienen mucho de donde, donde agarran. ¿no? Este disco viene después de ocho años de ausencia de la banda donde no oficialmente, no, nunca, nunca lo habían este, dicho, pero ya se habían separado nunca lo habían dicho, ah, ya nos separamos a la vez sino que simplemente se dejaron de hablar por pedos que tenían y así, y este disco nace de estos problemas que tenían como banda, que tenían problemas personales, cada quien, así, en su pedo, y este y de repente pues empiezan a platicar, ya los, los, los integrantes, hay un hay un integrante que tiene por ejemplo una banda que se llama Funk Island, como de Colmi la isla del colmillo, eh, y de repente dice, oye, es que de repente yo toco y así. me dicen, oye, ¿qué pedo con Daughters? ¿Cuándo va a regresar? Y así, ¿no? En esos ocho años. Entonces, de repente dicen, ¿saben qué? Vamos a dejarnos de, vamos a dejarnos de mamadas. Somos amigos, que hacemos música chida. Entonces, vamos a empezar con este, a grabar este disco, ¿no? Este disco lo graban más o menos a distancia, ¿no? Cada quien graba ideas y así. Y llegan a un pedo bien, cabrón. Porque eh, en, en el Dropbox guardan más o menos 150 ideas para, para canciones. Es decir que... Son casi 150 canciones que no fueron terminadas y poco a poco se fueron desarrollando hasta terminar con, con las que estuvieron en el disco. Después de todo ese pedo, obviamente, pues entregan un disco de vanguardia. La gente estaba pen, esperando algo bien cabrón de ellos porque, porque, como ya les dije, es música muy extraña, extrema y así, pero no les dan exactamente lo que quieren, sino que les dan un disco todavía creo que más oscuro y más extremo en cuestión emocional. Tiene un sonido súper auténtico ese disco. Y este... Cuando, cuando cuando he hablado sobre este disco lo, lo llego a comentar Como que me parece solamente Una pared de sonido siniestra ¿no? uh -huh. Y bueno este Es un disco lleno de gritos Que no suenan infernales Tipo no Así como o bandas de death metal o así muy cabronas, sino que son muy humanos. Realmente es como un güey que se está desgarrando la voz, güey, por estarte diciendo cosas bien cabronas, ¿no? Es como alguien desesperado, alguien que no sé, da, da la impresión de estar escuchando como un sermón todo el tiempo, wey, ¿no? Ese güey te está sermoneando, pero en realidad está diciendo cosas muy muy profundas, ¿no? Y, y es, es, está un poco en este en este tenor de un monólogo como todo el, el disco se me hace como un monólogo, él te está hablando sobre el mundo y lo que piensa, y, pero está así como todo el tiempo en tensión y todo el tiempo está casi a punto de romperse y al final del disco te entrega un, una resolución bien hermosa, güey. casi lloro. Este, eh, lo anoté aquí como una poesía declamada por un lunático. Güey. Pero bueno, este, este cabrón, este, eh, Alexis Marshall, que es el que canta, este, o grita, como quieran, declama. Este. Es de esos güeyes, pinches locos, güey, que agarran el micrófono a la Gigi Allen. Los que les, les guste el punk, la escena del punk lo conocerán. Que se empiezan a pegar así en el, en el, la frente con el micrófono, hasta que se dejan sangrado acá, ¿no? O sea, es, es un güey que vive bien cabrón el, la emoción y el escenario, güey. Es, es, se vomita. Ah, cuando tocaban antes, se vomitaban así en el escenario, se bajaban los pantalones, se enseñaban este, los genitales y esas cosas, ¿no? O sea, les valía verga, güey. Realmente es una, una banda de lo que podría llamarse el, unos rockstars hechos y derechos. Uh -huh. Y... Y de repente es, güey, es que está cantando y oh, es, se mama al micrófono, así como que... Le hace una felación al micrófono, güey. O sea, le, es, es irrespetuoso hasta con su equipo, ¿no? <risa> claro, sí. Este, sí, sí. Es este tipo de cabrones, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué se pueden esperar de una persona así? Y, y realmente es muy, mucha filosofía. Este disco está plagado de mucha filosofía propia, obviamente, pero... Este... Te, te lleva como a, a... Todo este disco siento que es un estrés emocional así cabrón todo el tiempo, güey. Y... Y lo estaba rescatando de, de algo que, que leí por ahí, o lo vi, creo que lo dice Jordan Peterson, de hecho, ahora me acuerdo. Jordan Peterson dice algo sobre la evolución y estas cosas. Pero a mí, a mí me hace mucho sentido eh, que este disco tiene ese concepto como de esta emocionalidad a la que te lleva. Son cosas tan dinámicas que no te vas a encontrar en tu vida diaria. Sí en forma, pero no las vas a encontrar en esa forma filosófica que él te las presenta. Entonces, eso te lleva a una tensión emocional, que como es... Este Jordan Peterson lo dice, ¿no? Cuando tú te ejercitas, cuando ejercitas un músculo, en realidad lo estás llevando a un punto de tensión tan cabrona que eventualmente hace que éste crezca y se fortalezca, ¿no? Uh -huh. como, como muy cristiano, ¿no? Como de fortalece tu espíritu y ora con Dios y así. Ora con Dios. Y este... Y, y, y yo siento que esto te, esto te empieza a llevar como por ese pedo, ¿no? Que empiezas a ahondar en una, una oscuridad muy propia que al mismo tiempo, sabiendo que alguien lo está haciendo te sientes identificado y sabes que no estás solo, güey, ¿no? Es desolador, pero es una desolación colectiva, güey. Entonces, siento que eso es lo chido porque te llevan un ejercicio todo el tiempo de... De, de estresarte emocionalmente hasta que llegas a encontrar y ejercitar ciertas cosas que te ayudan a encontrar, verdades bien cabronas, por eso me refiero a, esa, a esas velas que yacen en la oscuridad, ¿no?
1: Ok, digamos este... que son microfracturas para fortalecer el hueso.
0: ¿no? Sí, exactamente. Eh bueno, eh, está lleno así de sonidos como tortuosos, güey y como, alguien lo, lo explicó como el que es el sonido de un hoyo negro, güey, ¿no? Claro, 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 cada quien lo, 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 lo tomará como quiere, pero así me parece muy atinado eso es cacofónico, no vas a encontrar eh, armonías así muy bonitas a excepción de algunas cosas que, que cuando te llegan están hermosas güey.
1: ¿Sabes aquí me recuerda?
0: Esto tiene que ver con Douglas Adams
1: ...en uno de los libros de ese güey... ...creo que es en el restaurante del fin del mundo... ...cuentan de una historia... ...perdón, de una banda de rock... ...que son la banda más ruidosa del universo... ...así, <risa> a, así los caracterizan... ...porque para tocar ellos tocan como a... ...500 años luz... ...de donde es el concierto... ...donde está puesto su sonido... ...y lo que hacen es destruir mundos y satélites... <risa>
0: puta madre.
1: Este ...con, con ondas eh, de sonido y más bien con láser, porque en el, en el espacio es, es técnicamente imposible que el sonido se, se vaya, pero no la luz, entonces con rayos láser destruyen planetas y graban eso, y lo escuchan, pon tú que ellos están teniendo el concierto en el sol, ¿no? Aquí, cerquita a ocho minutos luz,
0: <risa>
1: y, y tú lo escuchas sin pedos en Plutón, ¿no? Sí. Así, así es, Others, pero en la vida real.
0: <risa> sí, 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 sí. <risa> Y es que es justamente eso, o sea, lo puedes tomar como que en un sentido muy exagerado... Pero realmente yo creo que es una banda... De, bueno, noise rock ya... Muchos conocerán tal vez que es el noise rock... Este... Pero estos güeyes lo llevan a un nivel bien pinche extremo... No es metal, les, les juro que no es metal... No, no 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 lo pondrían cuestión metal...
1: De hecho ellos consideran que simplemente tocan... Rock,
0: rock and rock. roll... <risas> sí... Pero
1: ese rock and roll que implica como cuando empezó, ¿no? O sea, yo me siento triste... ...canto mi tristeza... ...de tal manera que me mueva todo... ¿no? ...si yo me siento prendido... ...grito prendido... ...e intento transmitir esa felicidad... ...con, con esos gritos... ¿no?
0: Yo, ...yo les quiero compartir un poco... ...mi experiencia de que... ...cuando estaba eh, escribiendo las cosas... ...que tenía impresión de este disco... ...por ejemplo escribí... ...las guitarras pueden sonar como un mastodonte... ...cayendo por culpa de una lanza que le atraviesa la cabeza... ...y después tomar una forma más atmosférica que puede sentirse casi como si brillara, porque realmente es como, eh, como, como la representación eh, eh, auditiva de cuando ves un diamante y de repente le pasa un, un, un rayito de luz y hace como, ah, oh, está brillando. Así se uh -huh. siente de repente las guitarras, ¿no? Uh -huh. Eso es, me parece muy loco porque de repente es, parecía algo tan hermoso, pero está en contexto que, que justo acabas de escuchar algo bien pinche gigantesco, ¿no? este uh -huh. Creo que, bate...
1: no... Creo que no tienen miedo a la repetición porque no siempre es igual, ¿no? Sí. O sea, a pesar de que, por ejemplo, no cambien de acorde, ¿no? O sea, se mantengan mucho en una nota en algunas canciones, eh, cada una de las veces que hacen sonar la nota no es igual porque están las demás a un ladito, ¿no? Y la aparte, repetición.
0: como trabajan en conjunto para crear eso, eso es lo que a mí me, pare... me, me parece uh, formidable de esta obra, es que... <risa> Es que todo, o sea, de repente la guitarra puede estar haciendo lo mismo, pero el bajo hace un pequeño cambio que es muy sutil, mientras la voz va diciendo todo este sermón y, y se siente... En realidad yo creo que es como, vamos a contextualizar este pinche sermón diabólico, güey. Que en realidad es muy realista, pareciera ser pesimista, pero en realidad es muy realista. Güey, en realidad es muy realista. Eh, y la, real. mu la música sirve como un contexto muy cabrón para todo lo que este güey está diciendo, porque te lo hace sentir. Mientras te estás haciendo sentir la música, esta desesperación, este güey, no mames, qué pedo. Este cabrón te lo está diciendo con palabras, güey. ¿no? Y, por ejemplo, las, las baterías suenan así como muy pesadas, tipo Russian Circles, para quien lo conozca. Eh, de repente tiene, las baterías están, están grabad grabadísimas, grabadas de una manera <risa> bien cabrona. Grabas, sí, están ¿Están grabadísimas,
1: grabadísimas en el mundo.
0: <risa> este Suenan profundas, suenan así, y aparte este güey tiene una forma de tocar muy peculiar, entonces está muy interesante para los que buscan discos eh, de baterías interesantes, güey. Eso sí puede decirlo. El bajo es otra cosa que suena deliciosa, no es algo completamente así fuera de lugar, o sea, no, no es complicadísimo, no nada. Pero los sonidos que le sacan, no vamos a pensar que lleva de repente tres minutos haciendo, boom, 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 uh -huh. es a la merga, güey. O sea, suena, suena gigantesco este pedo. Pero a pesar de todo, este es un disco íntimo. O sea, realmente la experiencia de escuchar este disco es muy íntima. Eh, porque de repente te, te evoca cosas bien infernales, apocalípticas, muy cabronas. Pero de repente se calla la música y solamente escuchas la voz así. Muy, muy clara. Y dices, ¡a la merga, güey! O sea, tiene unos, unos matices cabroncísimos este disco. Y yo lo, lo, lo escribí como que se siente como una voz que confiesa por primera vez los escenarios aterradores que se pasean por la mente de quien lo cuenta, casi como si no quisiera decirlo o yo sea... creo que
1: se parece mucho a la sensación de esos momentos de estrés del de día a día, del trabajo de estar trabajando con reloj y que en la cabeza estás hablando y hablando y hablando, sí. maldiciendo muchas cosas no pensando quizás en ¿En qué, ¿En qué otra cosa podrías estar haciendo? ¿O qué realmente te gusta? Pero tienes que seguir en lo mecánico de la vida moderna,
0: ¿no? Sí, porque justamente se, se basa en este concepto De una fragilidad cabrona Como de, parafraseando un poco Lo que dice en una parte de, de, de una, una letra eh, de, Dice eh, todos, todos cometen errores, ¿no? Solamente a, a little is all it takes O sea, a little is all it takes O sea, es como... Falta muy poco para que eso pase, o sea, realmente es muy frágil todo esto, güey. Cuando alguien llega al éxito y de repente se cae, solamente hace falta un pequeño empujón para ese pedo, ¿no? Pero, ¡ah, oh, no mames! Es que realmente si le pones a... Yo recomiendo totalmente que este disco lo escuchen de corrido, porque yo creo que hay que rescatar eso y eso es una cuestión de manifiesto personal y tal vez tú te incluyas. Estamos perdiendo el pedo de escuchar discos completos y no nos ponemos a pensar en que, por ejemplo, si tú haces un disco o si tú haces una obra, lo que quieres es que la gente lo tome del principio hasta el final. ¿Por qué? Porque de alguna manera si está pensado ya como música, por ejemplo, tiene una secuencialidad en lo que esta, este disco me parece que la tiene perfectamente bien balanceada porque te va llevando en, un, en una narrativa, ¿no? Entonces siento que hay que rescatar ese pedo de escuchar el disco completo. Yo se lo recomiendo totalmente de que se pongan los audífonos un día que estén a punto de suicidarse, un día que estén a punto de todo ese pedo. Porque, neta, o sea, es, es una emocionalidad muy cabrona la que maneja este güey y no te va a dejar en, en la nada, ¿no? No es como las, estas canciones de metal de, ah, cortar cabezas y vamos a conquistar este... Vamos por el santo grial y pendejas y power metal, sino que realmente... Te, te pone en un contexto muy, muy real, o sea, de lo que te, este güey te está hablando. Obviamente no habla de cosas como la lucha de clases y pendejas así, porque ellos viven en otro mundo también. Pero en un sentido muy natural de lo que es el ser humano, me parece que toca muchísimas cosas, güey, que son bastante reales. O sea, más bien, bastante realistas, ¿no? En la manera en la que los, las pone.
1: Creo que, como si lo pudiéramos... Bueno, a mí se me ocurre compararlo con una película... Creo que te deja esa sensación de que a pesar de lo que de lo que estás viendo en la pantalla no es algo eh, equilibrado, clásico, limpio, como por ejemplo El Club de la Pelea o Bronson, sí. ¿no? Eh, con este actor, Tom jueza, ¿no? con Tom Hardy, ¿no? Que es la película, la de Tom Hardy es la película de un criminal. Charlie ¿no? Bronson se llama. Que, que lo metan a la cárcel y queda absolutamente igual, ¿no? Él sigue siendo una persona totalmente brutal. El criminal sí.
0: más violento de Inglaterra.
1: Exactamente, ¿no? Que está basado en un caso real. Eh, y que a pesar de que te está mostrando esas cosas tan violentas, tan enérgicas, tan fuertes, tan estresantes eh, en su origen, no te deja así como, oh, como sin nada, ¿no? Como que te vuelve a revitalizar, te da un reset.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y es por eso que yo defiendo mucho esta, esta perspectiva del arte donde no todo tiene que ser bonito y dar un mensaje chido ni nada. Porque al final de cuentas sí da un mensaje chido, yo creo que sí lo da, pero pero no es un mensaje esperanzador totalmente, sino es un mensaje muy real, te, te contextualiza en, lo que, en la realidad de las emociones, por decirlo de una manera, si me permites la expresión. Porque este... también, como
1: dices, no es que sea una crítica social del conjunto económico y todo eso, sino es un viaje hacia adentro.
0: ¿no? Así es. Y justamente, o sea, la lírica habla de eso, ¿no? De, te, te habla de, del mundo real, no. No es un mundo ficticio el que te está hablando, ¿no? Muy a, muy a, a contraste de Douglas Adams, te está hablando de un pin, del lugar donde vivimos y de cómo vivimos el mundo, ¿no? Este. Sin filtros, sin filtros. Pero, o sea, es, justamente no no, no no es un mensaje pesimista porque no deja de lado nunca las partes chingonas de la vida, güey, o sea, realmente sí, sí las toca, güey. Y... Por eso, o
1: sea, por eso digo que sin filtros, o sea, no sí, tiene sí, sí. filtros.
0: Sí, va a lo, a lo negativo y a lo positivo, y el, pero el sonido es oscuro y por eso siento que de esa manera te entra... Sin albur, por la puerta de atrás, güey, ¿no? O sea, es como, ok, o sea, este pedo me está llegando por un lugar donde yo no había pensado que podía entrar, ¿no? Sin embargo, sí te deja ese mensaje, ¿no? Este, todo el tiempo es, es contrastado. Todo el tiempo es contrastado este, este, este mensaje. este Claro. Eh, tiene una visión muy global de lo que acontece en el mundo este, este disco. O sea, yo siento que... No te habla de una situación en específico, sino te habla de todas las situaciones que nos hacen sentir humillados. No te habla de nuestra, nuestras fantasías, los riesgos que tomamos, cómo desperdiciamos nuestro tiempo en estupideces. este, Desperdiciamos nuestras buenas intenciones, güey, con personas o en situaciones que no no deberían, no deberíamos. perdón. Y, este, y en todo momento te advierte de todos estos males que se encuentran frente a ti. Y, bueno, parafraseando en sus líneas, en este largo camino y oscuro. Camino largo y oscuro, perdón. O sea, uh -huh. es que la vida es un camino largo y oscuro y, y realmente si lo ves así es como de, güey, no sé qué va a pasar en el futuro, güey. Como toda esta, esta cuestión del tiempo, ¿no? Como de, es que el futuro no, no es que, no, o sea, en realidad todo el tiempo está pasando simultáneamente, pero el futuro no lo recordamos, ¿no? Uh -huh. Y por eso es que es algo oscuro, güey, porque realmente no puedes ver más allá de lo que estás viviendo O lo que, lo que puedas ver hacia atrás, ¿no? Este, y para mí la gran lección que deja este disco Ya para, para ir cerrando un poco esto es que a grandes rasgos Nosotros somos los monstruos que hacemos toda esta realidad Podrida y negativa, güey, ¿no? Y, y de alguna manera te deja ese mensaje como de, a ver... Solamente pienso un poquito, si nosotros somos los monstruos, entonces ¿quién puede cambiar? ¿Quién puede combatir a esos mismos monstruos? ¿No?
1: ¿Quién, quién vigila a los
0: vigilantes? ¿no? ¿Quién vigila al vigilante, güey? Sí, justamente. ¿Quién, quién demonstrea al monstruo, güey? ¿No? Nosotros mismos. ¿Tiene
1: también tienes espíritu como de Alan Moore, ¿no? Como de, de volver la mirada hacia uno mismo porque tú muchas veces, no solo tú como individuo, sino cada uno de nosotros eh... Es el que te está poniendo el pie, pero porque ni siquiera te das cuenta, ¿no? No te has sí. puesto atención.
0: ¿no? Sí, y que, y que, o sea, esta transformación todo el tiempo ha sido posible, así como nos, podemos, nos hemos podido convertir en unos putos monstruos, también podemos regresar a un, a un lado pues, un poco más, menos negativo, güey, aunque sea, ¿no? Pero bueno, eh, de este disco, ya les, les dije mi, mi, mi opinión, realmente ¿Sí? me parece una pinche obra maestra, es, es, una, es una chingonería. Son esos discos que no te van a recomendar cada cinco minutos en Facebook porque no son muy populares. Pero espere, esperemos que, que les guste cuando tengan esa, esa escucha, ¿no? Entonces, eh, yo solamente diría a este disco que, bueno, Less Sex, que es la primera canción que escuchamos ahorita cuando entramos, es la canción más digerible y es como la, la que más este pues pasa rápido no por los oídos de cualquier escucha. Y, por ejemplo, Guest House, de, que es una canción que termina el disco, que es la canción del final. Este, tiene un final delicioso, que es, es un final que... No, no les quiero spoilear ese pedo, pero cuando terminas de escuchar el disco, se siente como, como un premio. Se siente como haber llegado a una cierta iluminación después de haber pasado por tanta oscuridad. ¿Qué? Y se siente realmente que te lo ganas. Si te lo avientas de principio a fin, cuando llegues al final, vas a sentir que te ganaste ese pinche final. Y... Y bueno, pero eh, no es un disco que obviamente le, eh, les gusta a la primera, a muchas personas. Yo creo que lleva a veces a varias escuchas. Pero si, si eres de los más osados y te lo quieres aventar de principio a fin y le das la bienvenida de la manera más abierta para que ese disco te invada con toda la música y las letras, te aseguro que un día nos vas a agradecer el hecho de que te lo estemos recomendando. Eh, es un disco que está ¿Qué hecho es para... Que te <risa> Cágate con nosotros Para la gente que está buscando nuevas propuestas Este disco es de lo mejor que puedo Decir justo de Bueno, de este tipo de música Y, y bueno Para la, las, las escuchas Recomiendo ir escuchando, digo, leyendo las letras Ya sea en español O en inglés Como el, el, lo que mejor te plazca este, Son 50 minutos de tu vida Que las vas a invertir muy bien Porque no vas a regresar igual de ese viaje Neta, no vas a regresar igual y pues que lo escuchen de corrido, justo como lo como fue planeado el disco, de principio a fin. Y porque tiene mucho sentido la, la, la forma en la que están dispuestas las pistas. este ¿Tienes algo que decir sobre este disco como pensamiento a final? Mí,
1: a, a mí me parece una curiosidad eh, muy cagada que es que una banda que se llame Hijas, ¿no? tenga ese, ese nivel de a, apertura musical que no esperas, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que pasa un fenómeno parecido solo con el título, ¿no? Es una curiosidad que a mí se me ocurre, que es eh, el título del, del grupo. Por ejemplo, Kiss es un nombre que, que pensarías que no suena su música así, ¿no? ¿no? Que probablemente, en su parte más pop, sí, pero tú no esperarías de un, de un grupo que se llama Kiss rock and roll, como el de Kiss ¿no? Pasa también con Pantera, ¿no? Es el nombre de un animalito feroz y demás, pero es algo que normalmente te refiere a cuentos, ¿no? O el cuento de la selva, por ejemplo, ¿no? Y Dowders, que es hija, a lo mejor podrías pensar, no sé, que tiene que ver con... con algo del siglo XVIII o algo así, ¿no? Hijas, ¿no? Como hijas del imperio cosas por el estilo, pero no tiene nada que ver, entonces también es como tomarte por sorpresa dos veces... ¿no? También desde el nombre de, del disco, el nombre del, 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 de, del grupo, y creo que lo, lo logran así porque tú me habías dicho que pensabas que probablemente escogieron el nombre por cómo se ve escrito, ¿no? Dowders. Sí, se ve muy chido. Que es como una palabra muy muy rara, si no sabes qué significa, ¿no? O sea, para las personas que no comprendemos el inglés o luego, una palabra así puede sacarte de onda. Aunque es muy común.
0: Así es. Y bueno, pues... Eh, escúchalo, escucha este disco, neta, es una chingonería. Aunque solamente te guste escuchar reggaeton o solamente escuches rake, o aunque te guste solamente el rock progresivo, o te guste el jazz, o lo que sea. Es un disco que yo siento que sí tienen que, que escuchar muchas personas. Eh, como una mención honorífica, quiero decir que, por ejemplo, hay un disco que se llama Everywhere... At the end of time, en todo lugar, en el en fin de los tiempos algo así, que es un, son seis discos que forman solamente como uno conceptual, que dan, van dando como todo el viaje que tiene una persona que tiene demencia, ¿no? muchas personas han dicho que literalmente es lo que una persona que tiene demencia llega a sentir. Y es un viaje de seis horas. O sea, les estoy hablando de cosas más cabronas para que vean que esto realmente es la entrada a un mundo bien cabrón de sensaciones. Este, Everywhere at the, end, uh, at the end of time. Son seis discos que duran una hora, una hora y media más o menos cada uno. Y se supone que si tú lo escuchas de, desde el primer disco hasta el sexto de manera corrida, tienes la experiencia de una persona aproximada, evidentemente, experiencia sonora, de alguien que sufre demencia.
1: Okay. Y...
0: Eso, neta, búsquenlo. Y yo creo que esto es un muy buen intro para si se quieren meter en cosas bien cabronas de cuestión de las sensaciones musicales. Entonces, bueno. Esto fue Daughters. Eh, you won't get what you want. Esperamos que les guste la, este pedo. Y bueno, pues, mencionar a Restro, ¿no? Que es nuestro patrocinador oficial. Pueden pedir por WhatsApp. Tienen el número en la pantalla. Y... Pues también por Rappi, están, están disponibles ahí, ¿no? Y bueno, no te olvides de escuchar el álbum Radio Locura, una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento. Los vamos a dejar con una canción de Daughters que se llama Long Road No Turns, que habla de los fracasos inevitables que nos encontramos en la vida, de la humillación que estos causan, de la pesada carga, pesada carga que representa nuestra propia libertad, pero que debes recordar. Siempre alguien está peor que tú. Esto fue Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós. Y adiós.